0: Добрый вечер, друзья! Это «Агитпро» по-живому, как обычно, в четверг. Сегодня мы будем говорить о человеке, который, к сожалению, для интервью недоступен и едва ли будет доступен в ближайшее время, несмотря на то, что его личность, его история вызывает огромный интерес у разных людей, в том числе у меня. Я говорю о Викторе Буте, и в гостях у нас сегодня его жена Алла Бут. Здравствуйте, Алла. Добрый вечер. Когда вы последний раз разговаривали с Виктором?
1: Ну, мы с Виктором теперь имеем возможность разговаривать практически каждый день. То есть в связи с тем, что где-то полтора года назад его все-таки перевели, благодаря усилиям наших адвокатов, перевели все-таки на общий режим. Вот, он сейчас имеет возможность звонить семье или кому-то из родственников, или в посольство каждый день. То есть сейчас просто ему выдаются определенное количество минут на месяц, и он может их расходовать по своему усмотрению.
0: Экономия их, скорее всего.
1: Ну, безусловно, конечно. То есть мы стараемся сделать это таким общением. То есть если что-то есть интересного, да, что-то произошло там в семье или в мире, то есть есть что обсудить, поговорить, есть какие-то проблемы насущные или там критические, например, когда вот недавно были у него проблемы со здоровьем, конечно, на это уходит времени больше. То есть если совсем как бы, такой фон спокойный, тихо, то есть мы стараемся экономить время, там, привет-привет, как дела, все хорошо, хорошего дня. Ну,
0: примерно Вы так. для него окно во внешний мир, единственный источник информации о том, что происходит снаружи, или ему какие-то послабления сделали и в этом? Он может читать новости Но газеты? Ну, это
1: не совсем послабление. То есть, конечно, сейчас в связи с тем, что все-таки вот условия содержания, режим поменялся, да, то есть есть возможность получать информацию, внешнего мира. А, Но, ну, скажем так, Америка есть Америка, да, надо не забывать, что это американская тюрьма, эти каналы телевизионные, которые он смотрит, это там CNN, Fox News, Ну то есть
0: канал э -э есть каналы они можно. есть,
1: да. Ну понятно, что информация, которая там идет, как он говорит, я всегда закрываю глаза, я там делю ровно там на 10, и меня всегда спрашивают там люди, которые находятся рядом, а правда ли это то, что говорится вот с экрана официальные, так сказать, какие-то версии американского телевидения. Вот. Но есть у него альтернативные источники, то есть мы договорились о подписке определенных там журналов и газет из России. К сожалению, они приходят с большим опозданием, то есть на самом деле это там, как мы поясняли, не проблемы там тюремные, да, а просто задержка. Наверное, площади России, потому что по американской ну, стороне они территории они проходят достаточно быстро. То есть где-то они пропадают.
0: форме не, не позволен, да?
1: Нет, ну они приходят сразу там могут прийти за 4 там, недели там, или, там, за 2, за 3 месяца за полгода. То есть то есть нет такого какого-то системного, да? То есть понятно, что информация она какими-то урывками, да, поступает или сразу много, или Почти ничего. Но еще есть вариант, это возможность электронной переписки. То есть это не надо понимать, что это интернет. Это не тот интернет, о котором мы привыкли думать или видеть и пользоваться. Это закрытая теребная система переписки. Вот, она контролируется, причем очень контролируется жестко, жесткая цензура. Письма, как правило, пишутся на английском языке, тогда они доходят ну, в течение дня, скажем так. Если на русском, да, то латинскими буквами это может там, и неделю, и две там, может не получать какую-то информацию. Но есть возможность вот к этим письмам прикладывать какие-то информационные листовки, то есть если это копия с газеты текст, текстовая, да, то есть заголовком газеты, то он получает эти новости достаточно
0: быстро. 6 марта исполнилось 11 лет. С момента, когда началась вот эта трагическая история, продолжающаяся до сих пор. Вы помните день, когда вот…
1: Ну, по примерно по погоде, наверное, было похоже, да. То есть это тоже начало марта, такой снег, слякоть, Очень хорошо помню. То есть как-то Вик Виктор был совершенно спокоен по поводу своей поездки. Вот и... Мы разговаривали перед этим, потому что а, еще там, начиная с 2001 года, были какие-то против него санкции, появились какие-то странные фильмы. Ну, я сейчас говорю о фильме «Оружейный барон», да, с, с Николасом Кейджем, да, то вроде там ничего не написано нигде, что это фильм о Викторе Буте, тем не менее все об этом знают. И различные там были публикации, в его адрес какие-то обвинения, на что Виктор практически не реагировал, сказал, ну, ради бога, пускай пишут. Вполне возможно, это было какой-то достаточно трагической ошибкой, потому что, возможно, это было каким-то сигналом, что нужно было на это обратить внимание. Но я, да, насторожиться, но я так думаю, что если бы он в чем-то сомневался, или там был в чем-то не уверен, или там, может быть, не чувствовал за собой какой-то правды, да, в своих каких-то поступках, наверное, бы он насторожился.
0: И внезапно приходит сообщение о том, что он арестован.
1: Да, абсолютно. То есть у нас не было, конечно, он прилетел утром, это был ночной рейс в Бангкок, Москва-Бангкок. Утром он прилетел, мне позвонил, сказал, что все замечательно. Вот я была на работе у себя в студии. Вот, и потом мне начались совершенно безумные звонки. Второе дня, что такая ситуация произошла, то есть я узнала об этом только из СМИ. То есть о том, что пошел просто вот такой огромный информационный Шквал такая лавина.
0: В какой момент стало ясно, что это уже что не, это шутка, не шутка, что все серьезно... Ну, что наверное, стало понятно,
1: что не шутка сразу, сразу да? потому что а, в связи с тем, что американцы сразу сделали огромную пресс-конференцию после его ареста, ну, практически сразу, да? и они ее записали и транслировали. В общем, было понятно, что это уже никакие не шутки, то есть что это действие американской стороны, что это провокация. И где-то на следующий день уже со мной связались сотрудники российского посольства из Бангкока. Вот мы поговорили, оговорили ситуацию. То есть о возможности каких-то юридической защиты, о возможности там, консульской помощи, поддержки. Вот. Но, но меня на самом деле просто друзья, они пустили туда. То есть я смогла вылететь где-то только через месяц, когда ситуация уже стала понятна, что не будет провокаций в мой адрес. Да, потому что ситуация была напряженная, было совершенно непонятно, то, есть, то ли они его возят, то есть какие обвинения ему предъявляют, в чем его обвиняют. То есть ну, просто это какой-то был безумие, что там что-то пытался продавать. Вот, потому что тайская сторона практически через три недели отказалась от своих обвинений в его адрес. В уголовное дело относительно него было закрыто. А дальше мы сидели, ждали просто бумагу, экстрадиционные запросы США. То есть его практически там через три недели привезли в тайский суд, зачитали э, постановление тайской уголовной полиции о том, что он освобожден, и тут же его арестовали в связи с запросом американской стороны. Американцы На экстрадицию защинили
0: его в поставках оружия ФАРК. Ну, американцы
1: обвинили его а, в намерениях, да, в сговоре, да, что, а, то есть они, Колумбии, конечно, да. да, то есть mm -hmm. на, на самом деле говорилось о том, что он страшный преступник, то есть априори, да, то есть еще не было ни судов, ничего, то есть, но зато были американские публикации, на которые Виктор не обращал никакого внимания. А, были вот художественный фильм был, в частности, который был очень, так сказать, хорошо разрекламирован и у нас прошел и везде в интернете и все говорили о том, что это Бута и вот как бы аналог. То есть сначала а, был сделан герой, а, еще книга была написана тоже опять-таки по материалам взятым из пресса. То есть из журналов, из газет. А, на этом строилась книга. Вот, американская книга, которая рассказывала о преступлениях Виктора Бута и связях его там чуть ли не со всеми террористическими организациями. То есть это полная фэнтезия, ну абсолютная. То есть, ну,
0: обвинение так сформулировано, вероятно, было не случайно, потому что за этим частные предприниматели из России возит оружие колумбийским повстанцам, да, скрывался по всей видимости под текст. Но Россия, они предполагали, что все знают, кто такой
1: Виктор Бут благодаря той информационной войне, ну, информации, которая была выброшена просто, брошена да, за эти годы. То есть, например, на период 2008 года, когда эта вся история только закрутилась, началась с Бангкока, я думаю, что в таком широком масштабе никто не говорил и в России в том числе о каких-либо информационных войнах между государствами. То есть было абсолютно. Абсолютный штиль. То есть информация, информация, статьи, статьями, да, то есть каждый, кто-то что-то у кого-то там перепечатывал, ну, и ссылались на то, что если у нас информации нет, то мы берем в другом месте или придумываем свою, ну, тоже, так сказать, надо говорить о... о наверное, этики, да, журналистской какой-то. вот Но, тем не менее, такой вот крупномасштабной информационной войны, которая сейчас уже все знают, что это такое, то есть она уже давно, так сказать, там у нас лет пять, наверное, как у всех на языке, вот. Но в восьмом году об этом никто не говорит. Ну, пройдет
0: несколько месяцев и случится Южная Осетия, и это да, уже будет вот вращаться со без
1: со Соответственно... Никто не знал, кто такой Бут, по сути, да, то есть если бы не было вот этой а, предыстории перед его арестом, да, вообще никто бы не знал, кто такой Бут. То есть американцы, распиарив его практически там, не знаю, да, каких-то там мировых масштабов, на какой-то предыстории, абсолютно нигде ранее не озвученной, вот, тот же самый, например, образ, который они там создают, они его арестовывают, проводят спецоперацию на основе провокации, на основе человека, который там был второе действующее лицо, который был Заранее ими Ну, это такая вот очень сложная, такая детективная игра, история. Вот и это все практически то есть, а, арестовывают реального человека российского гражданина Виктора Бута, но за ним видят тот образ, который сами и создали. Ну, это этим. образ
0: уже не конкретного человека. Абсолютно, это, абсолютно уже, это уже это, это, игра, это Герой смысл, в чем? Зачем это было и, нужно? И вы самое, самое интересное можете сказать, зачем это было нужно? То есть вот ну, цель. Вы знаете, Ясно, и... что, что не, не только одного человека. Я думаю,
1: что, ну, во-первых, тут можно много чего говорить, но, во-первых, конечно, Виктор был первым в дальнейшей череде россиян, который там. В дальнейшем были арестованы. Я думаю, что первое, конечно, были свои какие-то там другие цели, но первое – это была отработка и откатывание вот возможных вариантов, да, смотрелась реакция российской стороны. А, реакция третьей страны, в данном случае Таиланда, то есть как поведут себя правительство стран в этой ситуации, когда российский гражданин будет арестован в третьей стране. То есть сразу ли пойдут на сделку, Будут ли он, будет ли Россия заявлять какие-то претензии или там, предъявлять там, какие-то да, претензии американцам, летайцам. То есть, а, то есть я думаю, что здесь отрабатывался четко механизм по аресту наших граждан в третьих странах – это один. Момент. Второй момент. Мы говорим о бизнесе Виктора, который начинался в 90-х годах. Он начинался сначала в России, потом перекочевал в Арабские Эмираты. Это был 93 третий год. Рынок в Эмиратах был, воздушных перевозок грузовых, практически свободен. И там он организовал свою первую ферму коммерческую, самолеты были взяты в лизинг фирма была очень маленькой, конкуренции не было практически никакой, грузопоток был просто огромный, то есть мы понимаем, что это речь идет о 90-х годах, когда в 1993 году в России не было ничего, то есть перевозили практически все, вот. значит бизнес достаточно быстро вырос, то есть к году.
0: То есть вы намекаете на то, что кто-то хотел это все дело прикрыть, убрать его с рынка?
1: Я думаю, что конечно, безусловно, потому что мало того, что Виктор а, достаточно активно работал на рынке а, в азиатских странах, он еще как бы стал уже а, а, перевозить какие-то товары по Африке, и к 1997 году практически был одним из самых крупных авиаперевозчиков в африканском регионе, а, скажем так, а, неконтролируемым какими-либо а, зарубежными спецслужбами, я имею в виду там американскими, британскими или французскими или какими-либо другими. Потому что, конечно, а, а русский бизнес на тот момент, это середина, конец 90-х годов, а, пускай даже там, а, ну, в Европе само собой, то есть даже в Африке, да, а, он вызывал двоякое отношение. То есть, а, там, у тех людей, которые э, на этом рынке тогда доминировали. То есть это всегда расценивалось появление русского на рынке. Это или КГБ, или. Там, бандиты. Да? То есть, других вариантов не было. то есть, Не было вариантов, что там пришел просто нормальный человек, какой-то бизнесмен, который не хочет с ними сотрудничать, исходя из своих принципов, не собирается им предоставлять какую-либо информацию.
0: А такие предложения звучали?
1: Да. Такие были предложения. В 1996 году Виктор в связи со спадом грузооборота и там, в Арабских Эмиратах, да, он центральную свою базу Перевел в Йоханнесбург и открыл там совместное предприятие с компанией южноафриканской, тоже авиагрузоперевозки. И тогда, конечно, были, были, предложения, были предложения предоставлять какую-либо информацию о клиентах, о заказчиках, о перевозимых грузах, ну и так далее. С чьей
0: стороны? С со ну, насколько мне, мне,
1: да, конечно, там достаточно сильная разведка была британская военная работала и вот и, конечно, и ЦРУ там были. Сотрудники, конечно, потому что регион сам по себе в 90-х годах, да, то есть российского бизнеса там практически не было никакого.
0: Да, этот регион и сейчас не остыл. Ну мягко да, но говоря. нужно
1: понимать, что если, например, такая крупная авиакомпания, как у Виктора, там десятки самолетов летала по всем странам, практически да, перевозя грузы, вызывала очень большую настороженность. и, Я бы сказала, ну, скажем, конкуренцию, да, то есть практически он а, там за год или за полтора года работы а в Юханнесбурге он практически составил конкуренцию государственному авиаперевозчику, что мало кому понравится вообще-то.
0: Это все мотивы, которые могли бы быть за этой историей? Или помимо ну, я личных думаю, Я думаю, за, что там за, были какие-то бы политические
1: какие-то какие мотивы, потому что Виктор, там, он человек идейный, он очень идейный, очень принципиальный. Возможно, он помогал каким-то лидерам африканских стран в борьбе за свою независимость. Но... Нужно понимать, что в Африке, например, там революция, они как происходят, там сегодня партизан, завтра президент, сегодня президент, завтра партизан, но есть какие-то идеи, да, то есть, там, не знаю, мы все, по крайней мере мы, и Виктор, в том числе из СССР, и воспитывался он на каких-то идеалах, все-таки, причем на очень жестких идеалах и принципах, которые с приходом 90-х он никак не изменил. То есть он в душе оставался тем же пионером, там и комсомольцем, комсомольским лидером и скотиво мечтает посетить Кубу, Фидель Кастро и так далее и так далее. То есть он на самом деле, я бы сказал, такой коммунистический романтик.
0: Вы познакомились в Мозамбике. Да. что -то тоже вполне в эту канву вписывается, потому что в Мозамбеке, когда там работал переводчиком, по-моему, Ну, Да,
1: да он, у него был ускоренный курс военного института московского, тогда он назывался военный институт иностранных языков, и я... Ну, еще бы него... его
0: после этого с разведкой не ассоциирован. после такого
1: Ну, на самом деле, военная миссия, военные переводчики, ну, тут...
0: Тем не менее, вы познакомились в Мозамбеке, он там военный переводчик. Ну, мы
1: познакомились очень, понимаете, это опять-таки 90-е, у нас при посольстве была комсомольская ячейка, все мы были комсомольцы, все ходили на комсомольские собрания. Виктор, так сказать, в силу своих каких-то лидерских задатков был там председателем, как я уже не помню, как это называется, комитет комсомола, мне предложили, так как я закончила как раз на момент своего появления в Мозамбике Академия дизайна в Санкт-Петербурге, то есть тогда это было высшее художественное промышленное училище Мухина, сейчас это Академия дизайна Штеглятса, то есть восстановили просто. Вот. И мне предложили расписывать посольство в клубе, да, вот, как комсомольскую нагрузку. Общем, Я к тому, что в
0: этот момент, когда вы комсомольцы там оказываетесь, в Мозамбике идет жестокая, уже не один год, идет жестокая гражданская война между марксистским фронтом, который находится у власти, и поддерживаемыми ЦРУ и американцами, южноафриканской Да, где-то, видимо, на
1: севере, насколько я знаю, да, потому по, что с повстанческой
0: группировкой да.
1: Мапуту было спокойно, а вот э, все действия были там. И вот, например, насколько я знаю, Виктор там, кстати, подхватил очень тяжелую форму малярии. То есть это первые вот какие-то вспышки малярийные. И насколько она лечилась, в общем-то, неизвестно тогда. То есть это там, не знаю, 89-й, наверное, год где-то так. — Я к тому,
0: что вы познакомились фактически на передовой холодной войны.
1: — Ну, Да, наверное. — По да.
0: вашу сторону баррикад были Советский Союз, Куба, кстати Ну, по крайней говоря, мере,
1: я помню, например, ту визит Шеварнадзе туда, на тот момент, в Мозамбик. Вот. То есть это серьезно было достаточно.
0: — А потом происходит крушение вот того государства, в котором вы родились, воспитывались. Как он его переживал, как вы его переживали?
1: Ну, на самом деле, да, как мы все переживали, наверное, все никто ничего по большому счету не понимал и не понимали, насколько это серьезно и насколько это надолго, да, то есть, то есть как бы все равно там сколько там, 21, 22, 24, всем 23, то есть вряд ли там кто-то задавался какими-то глобальными вопросами, а что же делать дальше. Вот, но ситуация была такова, что и мне пришлось как бы выбирать между работой там, потому что ее практически не стало.
0: Я имею в виду, когда-нибудь, впоследствии, после того, как это уже событие вошло в историю, я имею в виду распад Советского Союза, доводилось вам это обсуждать? Говорили ли вы об этом? Что это в его глазах и в ваших глазах значит для вашего поколения? знаете,
1: включения? на самом деле все как-то... вот. Скажем, если представить себе там вертушку какую-то, да, то есть, если, например, она там была какая-то сначала замедленная, то она с годами просто увеличивалась, увеличивалась, то есть частота вращения увеличилась, у нас просто даже не было какого-то времени и даже интереса вспоминать то, что было в 90-х, потому что приходили новые события, какие-то новые идеи, новые действия, и прошлое на самом деле мало кого интересовало. Вот, скажем, с точки зрения, а, в связи с тем, что мы уехали тогда в 1993 году из Москвы, а, уехали в Арабские Эмираты, и это был какой-то совсем другой мир, и сама компания потом формировалась из людей, которые практически были выброшены на улицу, то есть потеряли работу, не видели никакой перспективы, специалистов а, было много, но тех, которые были нужны, их просто не было, поэтому а, приезжали там, бывшие военные, бывшие военные переводчики, бывшие военные юристы. Понятно, что Виктор искал людей в какой-то своей э, структуре, потому что это были просто или знакомые, или знакомые знакомых, или друзья знакомых. Вот э, так круг формировался. На самом деле, э, люди учились всему сами, э, с нуля, и осваивали новые профессии, которые же были связаны непосредственно вот, э, с авиаперевозками.
0: Если вернуться к самой истории после ареста, которая началась, Почему мне она так интересна, еще раз я наблюдаю вот с самого первого момента. Потому что, к несчастью, это, конечно, не единственный случай с нашими гражданами. Но я не могу вспомнить, чтобы человек, оказавшийся в подобных обстоятельствах, так упорно, несмотря на все колоссальное давление, которое на него оказывается, Несмотря на крайне робкую, иногда совершенно эфемерную поддержку со стороны собственной страны, собственного отечества, тем не менее продолжал сохранять вот эту позицию, не отказывался от своей первоначальной точки зрения, от своих, от своих показаний, не соглашался ни на какие сделки со следствием, с обвинением. А предложения такие, насколько я знаю, да, не, конечно, неоднократно конечно, поступали. Да, вот. И вот эта вот драма «Человек против...» ну, ну, Можно ли найти на карте мира более могущественное и сильное государство? Один против всех. Как это происходило? И как вы думаете, почему до сих пор ни одно из тех предложений, которые ему поступали, не было им принято?
1: Ну, во-первых, Виктор человек некомпромиссный в данном, в данном случае, если вот одним словом сказать, он не пошел бы ни на какие компромиссы, то, что противоречит его убеждениям, то, что не является правдой, ну, реально правдой, да, то есть даже ради того, чтобы спасти свою там жизнь, ну, судьбу, наверное, да, и нашу в том числе, потому что если бы он согласился на те предложения, которые ему делались, или неоднократные в Таиланде, Представителями американских спецслужб и непосредственно в самолете, когда его везли, и непосредственно в Нью-Йорке нам тоже предлагали остаться, получить вид на жительство в обмен на то, что Виктор даст те показания, не просто какие-то показания там абстрактные, да, а именно те, которые нужны были, хотели хотели услышать, скажем так.
0: А какие от него ну, хотели услышать показания?
1: Я думаю, что хотели услышать, конечно, показания, которые бы а, в чем-то компрометировали, то есть не в чем-то, а во многом компрометировали российское правительство.
2: То есть по факту от то него -то это ну предательство.
1: Предательство это заговор, да, это то, чтобы Виктор, например, сказал, что Россия поддерживает горячие точки там терроризму, то есть поставки оружия, нелегальное, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Ну грубо то говоря, есть, Россия ну,
0: вооружает. Ну примерно так. Сценарий, в
1: сценарий был понятен. То есть сценарий был понятен. То есть в обмен на это, конечно, ему предложили бы, наверное, там политическое убежище, так сказать присутствие семьи там и, насколько я знаю, еще что-нибудь, возможно, да, там, работу инструктором, ну, не знаю, тут сценарий мог быть разнообразный, но, тем не менее, все это было озвучено в одном ключе, то есть это сделка с совестью, то есть, ну, по сути дела, да, то есть в имя спасения своей шкуры жизни там. но они просто, наверное, не понимают, что такое идейные, идейные люди, что такое люди выросшие и рожденные в СССР, да, и что такое воспитание, и что такое наши какие-то традиции, когда там, отцы и деды воевали там Великую Отечественную войну, и то есть, как бы вот эти традиции по крайней мере в нашем поколении Виктор они еще очень сильны.
0: Но ломали это ведь и не таких. И насколько я слышал, ну, знаете, я думаю, что... методы воздействия на него были очень жесткими, причем о они, они как... по-моему даже не писали и не рассказывали. Толком.
1: Конечно, да, но э, э, Виктор Чек сильный, он все-таки воин, э, ну в хорошем таком глобальном понимании, да, воин, он воин. Не с точки зрения, что он военный офицер в отставке, он настоящий воин. То есть он действительно будет сражаться, отстаивать свои идеалы. Мы как-то с ним вот разговаривали, была тема, ну, какие-то вбросы информационные периодически происходят. И у нас СМИ, и в США по поводу обмена Эдварда Сноудена на, например, Виктора Бута. Ну и там постоянно там то, то Савченко предлагали поменять, то еще у кого-то. Ну, постоянно какие-то спекуляции на эту тему идут. На что Виктор сказал, я не согласен меняться на Сноудена. То есть это что, человека привезут, у него там смертная казнь, а меня отпустят, говорят, да, даже если мне предложат, я, так сказать, буду против. То есть примерно вот так. То есть, э, э, ну вот его такова позиция, такая его жизненная позиция, с которой он живет. То есть, э, наверное, иначе он просто жить не может.
0: Пробовали его на зуб по-разному. В тайской тюрьме, да, не что, навер... он что, никак наверное, не кулется. сахара. Я не знаю, просто о чем из этого вы можете рассказать? Какие методы воздействия американцы применяли?
1: Нет, но вряд ли они могли что-то такое напрямую сделать в тайской тюрьме. В конечном итоге это все-таки какая-то какая гарантия защиты. Да? Это, возможно, были какие-то больше такой психологический прессинг, почему такой жесткий. Да? Это, там, вот первый блок у него был там, с уголовниками тайскими. Да? Это очень тяжело. Там 30 человек в камере камера там, размером там, 20 метров или даже меньше. Да? Ты лег на пол, это твое место. То есть он пытались да, на него наезжать, но потом Виктор себя так повел, и его просто не трогали. Его уважали, и он провел там в, тю в тюрьмах Таиланда, в двух тюрьмах. Одна из которых – это тюрьма, ну скажем, тюрьма смертников. То есть там до сих пор приводятся в исполнение смертные приговоры. И там вообще ему выделили отдельный этаж, под него, как под супер суперопасного там, преступника, где не было никаких заключенных по соседству. И тем не менее заключенные тюрьмы как-то умудрялись передавать нам информацию а, о том, где Виктор находится, что ему нужно, и мы как-то оперативно могли его там... То есть была такая поддержка... Вот, заключенных в тюрьмах, тайских потом, потом самих самой охраны, потому что мы когда в Таиланде выиграли суд, я пришла на следующий день, то есть мы выиграли первый суд в Таиланде, а американцам отказали в экстрадиции Виктора Мута в США, я пришла на следующий день в тюрьму, и там офицеры охраны просто хлопали и поздравляли и сказали, что он скоро пойдет домой. Понятно, что никто не думал о том, что дальше будет апелляционный суд закрытый, и решение будет полностью перекручено, пере, пере, ну, на 180 градусов переделано, и что это будет, конечно, очень сильное политическое давление со стороны США.
0: Россия сделала все для того, чтобы помочь?
1: Я думаю, что нет. Не знаю в силу чего и с чем это было связано. В силу того, что э, на тот момент э, у России внутри государства были огромные проблемы, и, там, с, с властью, наверное, да, было в какой-то степени непонятно стоит ли... То есть я думаю, что, наверное, тем структурам, которые, в принципе, должны были, наверное, как-то в этой ситуации принимать какое-то участие, помимо Министерства иностранных дел, да, может быть, не было какой-то там Отмаски. информации. И отмашки, конечно, и информация. Практически фактически на, на, начали ломать наверное, в самый разгар
0: перезагрузки. У нас же добрые отношения с американцами. Самый,
1: наверное, такой момент, когда была такая настороженность, то есть информация с американской стороны была, подавалась под таким, я бы сказала, поршнем, под таким огромным давлением, негативная, да, а наша сторона не обладала какой-то информацией, потому что для России он был человек, ну, скажем, вне страны, который уехал в 90-х и там занимался там, каким-то бизнесом. То есть не было никакой на него информации негативной, но и позитивной тоже. То есть, видимо, пока она собиралась, перепроверялась или проверялась, я даже не знаю, с чем это связано на самом деле. Но, наверное, в Америке, в Таиланде было большая вероятность а, отыграть его. Если его, его возвращение. в самолет,
0: уже все. Ну,
1: да, да. Ну, там уже понятно было. Там уже там подключились такие, скажем, структуры влияния, потому что когда Виктор вывезли, это был ноябрь. В ноябре его должны были освободить, потому что после того, как а, было решение апелляционного суда в Таиланде, да, о а его экстрадиции, прошло уже три месяца. То есть постоянно там шли какие-то политические такие внутри а, Таиланда движения, парламент, то против, то за. То есть никто не знал, что делать, потому что, с одной стороны, вроде и Россия не хотели обижать, да? и американцев тоже не хотели обижать. То есть там правительство просто разрывалось, они не знали, какую сторону принимать, то ли отдавать будто, то ли не отдавать будто. Ну тут американцы, конечно, я бы сказала, больше так сказать, подсуетились. И я так понимаю, что очень серьезно какая-то механизм был задействован, потому что вот после того, как Виктора в ноябре вывезли в начале, то где -то примерно там через неделю, через две были опубликованы документы на сайте WikiLeaks. Это переписка американского посла э, в Таиланде э, с представителем госдепартамента, где там просто просто говорилось: объясните, в конце концов, этим тупым тайцам, э, что если они нам не отдадут бута, у них будут очень серьезные политические проблемы. То есть, ну просто вот открытым текстом. То есть, там, видимо, были задействованы такие структуры. Э, с чем это связано, я не знаю. Возможно, с огромными суммами, которые а, были потрачены на эту спецоперацию. То есть практически они ловили того, кого они хотели поймать. То есть ведь а, а, для того, чтобы создать определенный имидж, да, то есть это огромные затраты, это огромная работа, которая проводилась практически там, 8 лет до той спецоперации, которая, а, там, его же нужно было убедить в том, что он должен выехать, например, из России и поехать в Таиланд. Да? То есть ну, тут была очень игра, которая... Не знаю, детектив можно снимать политический. Он требует большой
0: подготовки. Скажите, а в американской тюрьме а, тоже ломали?
1: Нет, в тюрьме, конечно, в Америке нет. Скажем, напрямую, напрямую нет. Но период, когда он находился в Нью-Йорке под следствием, ну, это даже не следствие, это пока шел судебный процесс, до вынесения приговора. Те вот условия, где он находился, вот сейчас про Бутину тоже рассказывали много, да, что там ей спать не дают. Ну, то есть это примерно, наверное, только часть того, что происходило с Виктором. То есть его поместили, это на Манхэттене есть такая предварительная там тюрьма, а там опять тюрьма в тюрьме. То есть я там была, это, такие, это вот что-то, не знаю, как, наверное, бетонный бункер внутри тюрьмы, как орех такой. Вот там своя система охраны, своя система проверки, своя система всего. И, конечно, те камеры, где он, та камера, где он находился, это одиночка, которая, это была зима, это был январь месяц, в Нью-Йорке были морозы, она промерзала, Виктор просто замерзал. Место, на котором там спать, это бетонная такая, летая, даже не знаю, не кровать, не кровать, какой-то основание да, бетонное с пластиковым матрасом, то горячая вода идет, то холодная вода идет. То есть непонятно, можно ли помыться, нельзя ли помыться. Если ты начинаешь стучать, там тебя приходят правонарушение, могут еще более жестко наказать. Если, например, как они говорят, забыли принести еду. Ну, забыли. То есть там до сутки, может быть, там еще там побольше, потом что-то приносит. Ну, типа, мимо проходили, забыли. То есть, если ты начинаешь требовать, а требование это называется нарушение режима. То есть, что касаемо там дневного света, там просто окна были замазаны серой краской, ничего он не видел в лучшем случае, Тогда проходили а, заседания а, в суде. Потому это что вот его когда одиночка. приводили, он просто жмурился от этого яркого дневного света, которого он там не видел, а, а су процесс судебный в Нью-Йорке шел почти полтора года. С
0: полтора года человек в одиночной камере, замаринован конечно, как в да, да. И концерт. он,
1: вдобавок, там э, насчет прогулок тоже, это, конечно, нельзя назвать прогулками, потому что, э, когда я, например, ну, вот в этот особый блок поднималась, там был такой зал, небольшой, перед входом а, стояли отдельные большие клетки, в них сидели люди, это называлось прогулкой. Но в этом зале были большие окна, там был дневной свет, например. Как назвать это прогулкой, я не знаю. Наверное, это звери в клетке. Потому что кто-то там сидел в углу, кто-то выл, кто-то стонал. То есть с точки зрения звуковой, звукового сопровождения, да, и там вот, запахи, вот это все. То есть это, ну, не зря Виктор говорил, что почти каждую неделю к нему приходили там люди и спрашивали, не хочет ли он покончить жить самоубийством. То есть это такое, скажем, давление не каждый выдержит. То есть они действительно конкретно интересовались, а нет ли у него желания вот суицидального какого-нибудь, может быть, таблеточку какую-нибудь, там, наркотики. Там, это очень сильно распространено. Полтора года такого давления, плюс еще понимая, да, что суд с присяжными, так как он не идет на сделку, выиграть практически невозможно, и перспектива там пожизненного заключения я думаю нужно иметь огромную силу воли чтобы это просто перенести нормально по-человечески то есть в конце вот его привезли в конце десятого года в ноябре а суд закончился когда вынесение приговора в апреле 12 -го. то есть у него было настолько сильное физическое эмоциональное истощение что его перед пересылкой в тюрьму отбывания, ну, срок отбывания где он должен был срок отбывать его поместили просто в медицинский блок я туда три месяца ходила потому что ну вот он был в в таком состоянии просто был похож на скелет такого серого цвета.
0: Нетипичная фигура предпринимателя. Мне кажется, предприниматель-то это как раз ну, в сознании нашем обывательском тот, кто за бочку варенья и корзину печени, давно бы уже сделку заключил. Я к тому, что это больше похоже на поведение советского офицера, нежели... Ну, в общем, конечно, на, на, да. На То поведение ну, предпринимателя. Виктора как раз очень
1: поддерживают да, офицеры России в этом плане. Ну Здесь можно говорить действительно о чести и достоинстве. По крайней мере, у Виктора эти понятия есть, и они для него не пустой звук. И говорить о том, что по крайней мере те обвинения, которые ему выдвинуты, там поддержка терроризма, материальная поддержка терроризма это просто, ну зная этого человека, это просто настолько не совместимо между собой, но говорить о, о терроризме это даже вот это вот я говорю, это такая тонкая американская игра, причем она планированная игра, спланированная, не просто такая, да, какая-то вот импровизация, то есть она очень четко спланированная, образ, Конечно, образ это первое, да, и второе, конечно, если бы он согласился, и вдруг бы, и вдруг бы этот такой человек страшный стал рассказывать, как Бутина сказала, что да, она, она вот действительно из России ее там управляли, чтобы она с кем-то Ну знатком. Вот, кстати вот, говоря, вот, вот, да,
0: вот с момента, как это случилось, и тогда, конечно, эта история не была единичной, был дипломат Кузнецов уже тогда был тогда. Я помню, просто был тогда и Летчик Ирошенко, практически но он попозже,
1: попозже, конечно, но, он на пару лет но там с тех
0: пор то накопилось, сколько уже арестов. Экстрадированных, ну, задержанных. Дело, дело, хватают по всему миру, ну, хватают в Финляндии, что... в Греции. Согласна. И все, 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 все признаются, все соглашаются, идут на сделку со следствием.
1: Ну, на самом деле, ведь американцы умные, например, если какие-то, например, там средства со стороны российского государства неприемлемы, то у них все средства хороши. Благо, чтобы эта система работала. На самом деле, что происходит вот с этим комом арестов? Да? Американцы сделали определенную группу. Вот это агентство по борьбе с наркотиками, которое, по сути дела, как под копирку проводят все эти операции. То есть задерживают наших граждан, отправляют запрос на экстрадицию. Первая фраза, которая там, насколько я знаю, звучит. Мы предполагаем, по нашим сведениям, ни предположения, ни сведения российской стороны, ни дипломатам, никому не предоставляются. Все только в Америке, в суде. Если надо, значит, мы там все достанем. Но схема абсолютно четкая, вот, это или провокация, или просто задержание. А там дальше получается что? То Есть есть определенные, конечно, структуры политические, которые получают серьезное финансирование государственное из бюджета под, это, под эти операции. Да? Не просто так это все. А получается, что те люди, которых задерживают, они, в общем-то, тоже непростые граждане, там, которые работают дворниками или еще кем-нибудь не хочу никого обидеть но просто это там специалисты и войти технологиях да или там еще где-то предлагается сделка говорит ну или ты признаешь вину все расскажешь или хотя бы скажешь что-то виноват как и... ты
0: вмешивался в американские да выборы.
1: да да примерно выборы там ломали все компьютеры всю там системы скрывали я от этого далека но примерно схема похожа вот или будешь сидеть как бут то есть слово «буд» действует просто как, не знаю, как взрыв гранаты, да, то есть 25 лет тюрьмы, 30 или пожизненное. никто за это, ни, никто не готов пожертвовать своими идеями, принципами, просто для того, ради самих идей, да, чтобы сидеть там 25 лет. Нет, все признаются в своей вине, идут на сделку, получают там, ну, от трех до 5, скажем так, а иногда и меньше.
0: Ну, вот как вот вы отнеслись к истории с Бутиной? Нет, но
1: Виктор, например, прокомментировал, он сказал, что это, в общем, выбор каждого. Она молодая девушка, и потерять свою жизнь без семьи, без детей, в американской тюрьме, это нужно быть очень глубоко идейным человеком. Но тут просто нужно говорить об идейности, и вообще, я не знаю, так сказать, Марию, и мне сложно об этом судить, и он сказал, что на самом деле это и ей, ей с этим жить. То есть это ее дело, ее а, выбор. А,
0: а, а, вам жить, а вам жить с этим? И получается, что а у нас взяв да. Виктора, да, поместив его в тюрьму, они фактически заключили туда и вас. И, ну, я бы и,
1: сказала, что да.
0: Получается, что так. И, и дочь косвенно ну, приговорена ну, тоже ну, ну, к этому. Знаете,
1: да, мы уже на самом деле, то есть если говорить там о восьмом, э, с восьмого года по, наверное, двенадцатый, э, пока вот э, там сначала тайские тюрьмы. Э, процессы все вот эти были, потом американские тюрьмы, процессы, суды. Я, наверное, сидела вместе с ним, потому что, во-первых, как бы здесь и связь такая, ну, у нас плотная, да, эти все переживания. То есть, ну, я не могу сказать, что для меня это было как-то вот очень легко. То есть это не то, что было легко, я просто ничего не видела, я просто болела. То есть вот реально болела, наверное. Мы говорили о том, что вот сейчас будет 11 лет, и я, наверное, в себя как-то более-менее пришла, чтобы там хотя бы по сторонам смотреть и пытаться что-то делать еще, и как-то что-то видеть, и на что-то эмоционально реагировать, но ну, просто хотя бы ожить, да, наверное, только там... Года два назад или два с половиной примерно, Это у меня просто не было, потому что я ну, реально просто находилась рядом с ним. И каждый вот его звонок я абсолютно четко понимаю, вижу, слышу вот эти звуки тюрьмы, эту тюрьму, эту жизнь. И она идет параллельно с нашей, то есть с моей, с моей дочерью.
0: А она имеет возможность разговаривать, видеться? Да,
1: да. Нет, видится мы никто никого не виделись. Вот мы пока сидим в стартапе. Знаю, в ожидании. Просто, э, то есть вот эта вот наша жизнь параллельно, она на самом деле, можно сказать, что мы вместе с дочерью и с э, мамой Виктора вместе сидим с ним в тюрьме. Ну, просто, например, если на момент ареста э, нашей дочери было там 11 лет, то прошло вот э, еще 11 лет, вот ей сейчас будет 23, то есть она выросла без отца. Да, без отца, скажем так, вот рядом была мама, которая была э, ну, настолько, скажем, погружена, да, что э, даже для меня, наверное, важно было э, ее присутствие рядом, как и для Виктора было важно наше присутствие с дочкой тоже рядом. То есть мы вместе ходили в тюрьму, мы были практически на всех судах. И из-за этого, конечно, понимая, что, может быть, у меня уже психика, как у взрослого человека, она все-таки была, ну, такая, ну, какой-то закаленная, да, уже такая взрослая, созревшая, ну, состоявшаяся, то для ребенка это, конечно, была очень сильная, наверное, психологическая такая травма и стресс, и, но мы совместно приняли решение, что ли, дочь наша будет а, вместе с нами и в США, и на всех судах, но ну, не на всех, там частично на каких-то заседаниях, и будет приезжать и в Таиланд. А, конечно из-за этого были проблемы со школой, и мы уже потом в экстернат перешли, потому что нужно было быть в Нью-Йорке, а тут нужно было сдавать экзамены, и это все так она очень, наверное, рано повзрослела и, ну, с точки зрения какой-то психологической, да, эмоциональной и, и стала таким взрослым, серьезным человеком самостоятельным. вот, конечно, эти события, но ну, это горе, оно просто так незамеченным не проходит, то есть нет каких-то таких вот. Она действительно серьезный очень человек, очень взрослый серьезный человек до своего возраста.
0: Ну, к вам ни к ней не приходила мысль о том, что он зря все-таки упорствует. Ну, что, может, да, быть...
1: конечно, мы как-то да, вот выбор вот, когда на одной чаше весов иногда, семья. Конечно, а на хотелось другой. сказать, что Виктор, да, ну как же вот тебе же предлагали, ты же мог вот там сказать, да ладно, там какие принципы там. В конце концов, мне, там может быть, и не на сто процентов и помогают, может быть, и забудут, или забыли, и в конце концов, у меня жизнь одна, если посчитать весь срок, то я выйду стариком, и я, конечно, тоже уже старухой буду, что тут говорить, то есть и ребенка будет своя взрослая жизнь, то есть мы не увидим половины того, он не увидит половины того, что с ней произойдет, там, может быть, ни свадьбы, ни внуков, не будет принимать участие в процессе ее воспитания, его взросление, а это уже случилось. Вот Неужели это вот эти принципы стоят вот так, чтобы так, жизнь одна, одна, да, она одна. То есть можно так вот взять и разменяться. То есть сказать, да ладно, вот скажу, что хотят. Привезут там семью, ну, где-нибудь там в домике поселят, где-нибудь там далеко, и мы там тихомерно в Америке, где-нибудь в глубинке там тихомерно доживем. Но. Ну, во-первых, я себе этого, конечно, не представляю, а Виктора тем более. Для него эти разговоры, они просто они неприемлемы в принципе. Он на эту тему даже разговаривать не хочет. То есть он а, вообще не хочет на эту тему говорить, потому что это невозможно. Знаете, вот как невозможно. Наверное, как раньше партизаны не могли там кого-то предать из друзей, там, еще какие-то. Вот. Он не может этого сделать. Ему мешают его внутренние, не знаю ну, наверное, не знаю, сказать, душа, там, ну, все, что составляет, наверное, какую-то а, глобальную суть человека, а, ради чего, вот, то, что, наверное, то, что помогает ему в этих условиях выжить, потому что если бы не было этого, это выжить очень тяжело. По крайней мере, смириться и принять то, что ты а, вдали от семьи живешь в этой тюрьме, а, в другом мире, в другом пространстве и находить силы не биться головой об стену, а продолжать жить то, что он делает там, да? то есть он ä, занимается языками, там, он рисует... знал
0: четыре языка?
1: Нет, он знал на тот момент уже 7, а сейчас у него 14 или пятнадцать. Он знает буду.
0: 14 языков? Ну,
1: уже 16, да. Он практически может разговаривать со всеми там жителями этого заведения, тюрьмы да, штата с на родном языке. То есть он находит себе силы, а главное интерес. А иногда получается так, что все его звонки, вот кто слышит, да, как Виктор разговаривает по телефону, получается, что мы сидим, а он находится в, в кавычках в пионерском лагере или в доме отдыха, не знаю. То есть у него голос э, звучит, не подавленный абсолютно не подавленный, он звучит так оптимистично, он рассказывает о том, какие у него на сегодня планы, что он сегодня собирается делать. У него там пробежка, йога, потом он читает, потом он что-то пишет, анализирует, он общается, потом он что-то смотрит. Э, он говорит, ты знаешь, мне не хватает дня. То есть я не успеваю все сделать, то, что я себе запланировал. Ну, по программе. Причем вот, видимо, вот эта дисциплина, вот, я не знаю, у них семья, мама работала с утра до, до ночи, да, папа был занят, Виктором там младший, старший брат занимался, то есть они такие, они росли самостоятельные, организованные мальчишки, наверное, да. И вот эта вот организация, какая-то вот самодисциплина, потому что, наверное, без этой самодисциплины отсутствие лени, абсолютно, да, то есть стремление к какому-то познанию, то есть он даже там умудряется быть на высоте и меня тут, хотя у меня возможности больше, да, и с кем бы он ни разговаривал, он еще пытается чему-то учить и поддержать, то есть понятно, что у нас есть, идет взаимообмен, но тем не менее эта поддержка, она даже иногда с его стороны э, звучит более оптимистично, чем когда меня... Это с... вы в унынии. А я он... в унынии, потому что, да, мне приходится решать там насущные проблемы, и я понимаю, что мне помочь не может, и жаловаться я тоже не могу, потому что э, смысл жаловаться там. Да, и, и я не рассказываю э, большую толику того, что могла бы рассказать, например, там, состояние здоровья мамы, что это там очень критично. То есть он хотел бы ее увидеть, но мы не можем ее взять, потому что она очень тяжело болеет. И там еще какие-то вещи, там, смысла, и я не вижу вот этого всего рассказывать ему, да, мне тяжело, я решу эти проблемы сама. То есть и получается, что и вроде как я стала каким-то другим человеком, но, ну, наверное, мы так больше друг друга э, узнали и как-то вот э, с точки зрения довода каких-то психологических возможностей и возможностей какого-то внутреннего роста э, никому, конечно, не посоветую через такое там пройти или... Таким способом э, расти, э, я имею в виду через какие-то испытания, да, наверное, есть другие пути, более реальные.
0: Если вы говорите уже не так редко теперь, может быть, он что-то слышал и интересуется происходящим на том самом огненном континенте? который косвенной причиной для его ареста послужил. Я имею в виду и ситуацию в Венесуэле, и в Колумбии, ну, и вообще ну, тем, что творятся там. Последние
1: события с ним не обсуждали, то есть как бы обсуждая с ним политические моменты, ну больше, наверное, он же имеет возможность, например, там, общаться и с Раштуды сейчас, и там, с какими-то корреспондентами, там, представителями Риа-Новости, каких-то там журналистов, которые действительно интересуют его какие-то политические взгляды. Меня они не особо не интересуют, потому что ну, действительно ну, <laughs> не интересуют, скажем так, его взгляды на какие-то проблемы. Больше, наверное, мы обсуждаем какие-то, скажем, внутриполитические или там, ситуации внутри России, там, да, как это пережить, что делать, о чем думать, куда идти или смотреть. Ну, я условно говорю.
2: Да.
0: Здравствуйте. Во-первых, Во от всей нашей команды пожелание мужества вам и переда передаем искренние приветы вам. И у нас есть несколько коротких воп вопросов, которые только по словам мало и по нашему убеждению только вы на них можете ответить по-настоящему. Во-первых, скажите, пожалуйста, действительно ли обсуждалось с кем-то, неважно, из участников ли судилища над вами или из наблюдателей, из посторонних людей, возможность обмена на Эдварда Сноудена, якобы такая мысль звучала, и вы ее отвергли. Было ли это, и, и, и почему вы не согласились с этой идеей?
2: Ну, да, был такое дело, адвокат во время такого пришел, что сказал, что во время встречи что, они обсуж... что он обсуждает эту идею. Я сказал, я с этим не согласен. Ну, во-первых, снова попросил убежища, как так? Вы дали убежище человеку, да, который у вас его попросил, а потом его использовали как заложник и
0: отдали. Я, конечно, с этим не могу согласиться с прицепом. Второй момент, который тоже очень важен. Ведь неоднократно на всем пути, который вам пришлось пройти, от, от Таиланда до Соединенных Штатов, звучали намеки или прямые предложения о сотрудничестве. Почему вы не пошли на это ни, ни, ни в один из моментов? О
2: сотрудничестве о чем? Понимаете? Это все равно, что вам будут предлагать Хотят. А вы предайте всех кого и себя самого, да, а как потом с этим жить? А в каком сотрудничестве может идти речь с врагами, которые хотят одного нашего полного уничтожения? У которых только одна идея, как бы так сказать, у них Россия, а это кость поперек горла и. О каком сотрудничестве с ним может быть идти? Вы посмотрите, они даже никаких договоров не могут а, как бы сказать, соблюдать в том плане. Непонятно, что выкинет следующая администрация, которая будет избрана в этой план. И вы говорите о сотрудничестве, о сотрудничестве с тем, с этими спецорганами, которые непонятно вообще кому подчиняются, или это вообще некая криминальная организованная группировка, которая проводит все эти операции под именем этих госорганов. Но для
0: себя лично и для своей семьи, семьи вы могли бы существенно изменить ну, вы, вы понимаете, можно изменить судьбу, но
2: потом как, как с этим жить? Я, например, как бы, так сказать, сделал свой выбор и, и чувствую себя спокойно даже в этих ситуациях, потому что, понимаете, одно дело, можно сделать такой выбор, но как потом
0: в глаза смотреть всем остальным? Как потом с этим жить? У нас на канале большинство подписчиков, наша аудитория составляет, состоит из людей, молодых или не очень молодых, которые с теплом относятся к Советскому Союзу, к советскому времени и той идеологии, на которой страна была построена тогда. Вы и Салы познакомились в Мозамбике, по сути дела, на передовой холодной войны, и вы человек, заставший... Ту страну, ту систему, э, те принципы, ту идеологию, те убеждения, э, в какой степени они еще близки вам? Помните ли вы о том времени? Что вы думаете о Советском Союзе в принципе и, и о, о, о его распаде?
2: Ну, я, наверное, опять же начну с того, что сказал Владимир Владимирович Путин, да, о том, что э, распад Советского Союза был наиболее такой страшный катастрофы в прошедшем веке, да, и особенно для русского народа. Поэтому я считаю, конечно, что развалить Советский Союз – это предательство было со стороны и Ельцина, со стороны и Горбачева, и что история поставит это все на место. Надо было реформировать, надо было уходить от того маразма, который был, да. Но эти идеи э, можно было э, вместо того, чтобы все разрушить, а потом начинать опять собирать по крохам, уже, так сказать, когда к существованию самой страны угрожает вопрос не о том, чтобы, так сказать, а просто выжить. Конечно, надо было реформировать, конечно, надо было убирать все эти маразматические штуки, конечно, надо было снимать ограничения и все это делать. Но то положительное, что было в Советском Союзе, нельзя было уничтожать. По крайней мере, теперь сколько времени зайдет, чтобы мы вернули, вы понимаете, ту атмосферу, которая была в Советском Союзе, доверие. Да, какой-то э, гарантированности для населения, честности. А, понимаете, тогда же было, ну, таркаши были таркашами, а теперь таркаши стали кем? Вот в чем, конечно. Конечно, все, кто выросли в Советском Союзе, это хорошо помнят, это в нас, это в крови, и мы должны это передать. И я уверен, что э, в другой форме, но мы придем к государству справедливости, к государству, в котором будут э, не только, так сказать, э, Одна форма собственности. Будут представлены все формы собственности, но основные объекты, которые были построены трудом и потом миллионов людей, должны, конечно, принадлежать государству. И самое важное, очень эффективно этим государством управлять,
0: управляться, чтобы они приносили действительно прибыль и работали на страну. Огромное вам спасибо. Могли бы вы напоследок сказать, произнести какие-то слова на путствие молодым, тем, кто еще вступает в жизнь и кому, возможно, еще предстоит столкнуться с очень серьезными вызовами, не дай бог, с похожими на, на те, которые приходилось преодолевать вам, но тем не менее, откуда брать твердость, мужество, во что верить, на кого ориентироваться? Ну,
2: во-первых, у нас в генах, видимо, в нашей крови заложена правильная дорога. Надо только услышать голос сердца, зов сердца. Надо доверять мудрости предков. Надо э, не слушать тот тот фон и те, э, так сказать, завлекалки, которые Запад пытается нам продать. Понимаете? За всем этим витриной изобилия и видимой порядочности на самом деле... Да, полное, полное загнивание этой системы, поэтому а мне обидно, например, читать, что нас там очень большая часть нашего молодого населения хочет свалить. А свалить куда? Просто потому что они не знают истории, потому что они не знают, что такое Запад на самом деле, потому что они не знают, какие отношения там. И поэтому в этой связи нам надо, конечно, и объяснять больше, и давать доступ побольше молодым людям. А главное, конечно,
0: создать условия, чтобы они могли себя реализовать. Огромное вам спасибо. Не будем расходовать драгоценные минуты. И, Жел... еще,
2: да, и, и еще хотел, конечно, поздравить всех наших э, дорогих и любимых женщин с, с завтрашним праздником. Они все-таки, это наша уверенность в будущем, и от них зависит будущее России. И решение всех проблем, начиная от <сих>, политических и демографических. Так что любви вам, удачи, будьте всегда красивы, и вы самые лучшие женщины на свете. Я вас всех люблю.
0: Огромное вам спасибо, держитесь. Спасибо. До свидания. Вы создали фонд поддержки вот таких арестованных наших соотечественников. Я правильно понимаю. Да, да, да. Есть какая-то хотя бы примерная цифра, сколько этих людей? И, ну, и что можно дело, сделать? Дело
1: в том, что, ну, скажем, я задумала, ну, создавала фонд, конечно, это было сделано уже 5 или 6 лет назад, с целью попытки собрать какие-то средства на защиту Виктора. Потому что, конечно, все эти сказки о миллионах, которыми он обладает, это действительно только сказки. И не более того, это фантазия американской стороны, и до сих пор эти его активы какие-то, миллионы или миллиарды, о чем они говорили, до сих пор никто не нашел, и про, про это просто забыли. Просто забыли, вот тогда вот сказали, что это так, все это проглотили как таблетку, она там у всех растворилась в голове, где-то как песок или как пыль осела, это, вот этот миф, да, чем ну, чем страшны, наверное, вот эти все информационные выбросы? То есть они как вот нерастворимая какая-то известь, там где-то оседает в мозгах, и потом она не вымывается ничем. То есть кому-то сейчас говорить, что Виктор Будд не торговец оружием, что там у него нет миллиардов, оно уже как, бы как в стенку бить, да? То есть этот ил уже осел, и его оттуда из мозга людей, которые отвыкли или не могут думать, или там силу каких-то своих, не знаю, взглядов не хотят, думать или видеть то, что они не хотят видеть, просто без, бессмысленно и бесполезно, поэтому я как бы даже ни, там, не пытаюсь ни с кем спорить на эту тему.
0: Вы фонд создали для того, чтобы да, адвокатов? Мы, в том мы, числе, мы, пытались,
1: да, мы мы пытались собрать какие-то средства, там частично нам это удалось, но конечно это а, не в тех масштабах, а, а, которые были нужны. Вот. Какого-то финансирования или поддержки там, со стороны крупного российского бизнеса, конечно, мы не получили. Думать о том, что население России способно поддерживать наш фонд, это тоже не самая удачная мысль. Но, на, тем не менее, таких на... людей
0: становится больше, которые... Да, они становятся
1: больше. И дело в том, что, конечно, и требуется серьезное финансовое вливание, но деньги нужны для того, чтобы действительно нанимать реально профессиональных, сильных адвокатов, чтобы действительно защищать свои права и себя, и особенно в Соединенных Штатах Америки. Вот. Но так как фонд не имеет такой возможности, но у нас два сотрудника. Это я и там, моя дочь, ну, в основном я, конечно. Но у меня очень много поступает звонков, я постоянно с кем-то разговариваю, там, с родственниками или родителями, э вот, арестованных где-то там и в Таиланде, и в Испании, и там, в США россиян. По крайней мере, к сожалению, э приобретят такой огромный опыт и понимание того, что э возможно сделать, по крайней мере, с точки зрения там, защиты прав кому можно обратиться, с чем можно обратиться, что можно просить, а что нужно требовать. По крайней мере, об этом мы много говорим, да и просто иногда нужна людям какая-то эмоциональная такая поддержка и уверенность в том, что бороться нужно и руки опускать нельзя.
0: Когда вы слышите сообщение о задержанных иностранцах здесь, ведь наверняка не раз и не два высказывала смысл о том что отвечать нужно симметрично глаз за глаз поскольку этого не происходит вот нас и ловят как зайцев и будут ловить дальше вы что чувствуете вы согласны с такой точкой зрения
1: Ну сложно сказать можно ли это назвать что я чувствую скорее всего я думаю что вот например китай ответил иначе да? после ареста там, свои служащие в канаде они арестовали там пять или 7 канадцев Россия, в россии видимо свое видение этой проблемы и как-то видение решения этой проблемы когда задерживают например американцев там, в россии, связанные с задержанием со шпионажем или там, еще какой-то там другой деятельностью, конечно, по-любому возникает надежда на то, что будет приговор, и американская сторона захочет вот вопрос, захочет получить своих граждан обратно. Потому что я знаю, что со стороны России были, было несколько предложений а, по поводу обмена американских граждан, которые находятся в российских тюрьмах. Это около 15 человек. Правда, у них там другие сроки, и другие там обвинения, там очень много там, там, наркотики, и, там еще что-то, еще что-то, ну такие, скажем. И ну, наверное, не и не шпионаж, там не политика. Но, тем не менее, это все таки 15 человек, это 15 граждан, это граждане США. А США декларируют по всему миру так сказать, свою защиту своих граждан, кем бы они ни являлись и за что бы так сказать, они там, не были арестованы. Но, тем не менее, американская сторона не проявляет ни желания, ни инициативы поменять этих людей на россиян, которые находятся там. Вот. Я думаю, что американцам с точки зрения политики выгоднее держать БУТа там, как заложника политического, потому что это стало уже конкретно такой хорошей политической спекуляцией. Ну, Во-первых, как страшилка для тех, кто будет следующим. Да, если, если не идешь, то будешь как БУТ. Это первое. А второе, конечно, это сказать, угроза предупреждения, это распространение юрисдикции США, это вседозволенность, мы можем, а вы не можете. И, соответственно, вот все вот эти вот, скажем, попытки со стороны, насколько я знаю, Министерства иностранных дел России как-то договориться, да, уже хотя бы о какой-то гуманитарной, да, то есть мы, скажем, оставим политику, вот уже все таки у Виктора 11 лет, ну, Красный Крест есть, да, вот есть семья, ну, будьте хотя бы там, какую, какую опасность он себе несет, Мир не изменился. Вы говорили, что он такой страшный человек, вот вы его один лет держите. Что изменился мир? Что что-то поменялось? Что-то что где-то там, как вы говорили, что только вот он там чем-то занимался разжиганием конфликтов. Ну, это же ну абсурд. Но э, как сказала Виктория, ну, нет, будто мы не отдадим, будет сидеть в назидании другим. И как-то оценить вот эту политику э, там, со стороны Штатов, это сложно, потому что что значит в назидание другим? В назидание чего? То есть бойтесь нас, то есть никуда ничего, вправо, в шаг там вправо, шаг влево мы все видим, ну не знаю, тут, поэтому, конечно, если а, американская бы сторона там хотя бы в какой-то степени а, а, нашла бы какие-то в себе, не знаю, там желания да, сотрудничать с Россией, то, наверное, этот вопрос бы решился давно, ну, или бы решиться, или мог бы решиться там, в ближайшее время.
0: Там в заключении музыку слушать можно, я знаю, что
1: да, 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 он, можно. Но он любит там, музыку, одна дело в том, что в себе,
0: с кубой. В американской
1: раз. тюрьме все стоит денег, бесплатно только красная форма, вода и баланда, там, как он говорит, 150 грамм жидкого супа стаканчиками мерят. Это бесплатно. Остальное, значит, белье, паста, мыло, там обувь, носки, предметы личной гигиены, чай, ну, хотя бы, а, там, что еще можно купить, какие-то там сухофрукты, пакетики с орехами, заказать, там, ну, там, что еще, там, наверное, бумагу, ручки, карандаши, скачать музыку, заказать. Это все за деньги. То есть это все платное, то есть передавать ничего нельзя, поэтому все равно нам как бы приходится ежемесячно отправлять ну, при, ну, до, до, достаточную для нас сумму денег. Ну, ну, для нас это весомо очень, вот, чтобы он мог там и книги какие-то может заказать. Поэтому я, я обращалась много раз к россиянам с просьбой вот, отправлять книги Виктору Буту. Это колоссальная поддержка, он всем отвечает. То есть те люди,
0: которые нас сейчас смотрят, могут написать. Конечно, конечно, И могут, получить могут ответ.
1: написать. Он всем отвечает. Я знаю, что у него огром... огромная переписка там, из Канады, из Австралии. Я не говорю о России, я говорю о других странах. Да, там, из Италии ему пишут. Кто-то ему там, там, по 15-20 долларов переводит, книги отправляют. Ну, одного там, скажем, австралийца скажем, та служба, которая прослушивает э, э, телефон, они не разговоры, а переписку просматривает. Запретили сначала, как, как сказать, забанили, да, чтобы было понятно. Не на ту тему они разговаривали. Они политику обсуждали, там политические там интриги и партии. Потом, значит, когда там что-то произошло, э, власть там поменялась, разрешили опять общаться. То есть там так, такая...
0: Ну, главное, что вот ту песню, которую я знаю, он любит. Э, да, он, 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 он посвященной... скачал
1: себе на плеер платил денег и с удовольствием слушает старые, вот ему очень так сказать, душу греет песни, связанные там... С Днем Победы, там какие-то, вот он говорит, там танки грохотали, вот сейчас как раз он там на 23 февраля, говорит, я сегодня буду петь песни, танки грохотали, еще что-то вот сяду и буду пить там пока охрана мне не запретит. Сначала на него смотрели как на придурка, они все, ну так, в кавычках там, все собирались и в сторонке, и стояли, слушали, и смотрели. Теперь уже привыкли, говорит, вроде особого внимания не обращают.
0: Большое спасибо, Алла. Мы можем только коллективно пожелать вам мужества и надеюсь, что кто-то из тех, кто смотрел вас вот сейчас, откликнется на предложение. Мне кажется, это один из самых интересных собеседников сегодня, с которыми можно было бы вступить в переписку.
1: Желаю удачи. Я думаю, что, по крайней мере, будет полезно. Спасибо. Спасибо.